0: Grande abraço para você, torcedor, em especial torcedor do Massa Bruta, chegando para o episódio 76 do podcast GE Bragantino, eu sou o Lucas Rangel, mais uma vez aqui com meus amigos Carlos Santos e Danilo Sardinha, setoristas do Bragantino no GE.globo, é Arthur Costa hoje fora do episódio aí por motivos particulares, na função de papai, estamos aqui para tocar é, mais uma edição do podcast para falar da lamentável derrota do Bragantino para o Coritiba na, no último domingo, a gente está gravando o podcast na terça-feira à tarde, derrota no domingo para o Coritiba, o Bragantino que teve um jogador a mais praticamente o jogo todo e não foi competente a ponto de vencer Coritiba jogando é, lá no Couto Pereira. Sem mais delongas, já aciono o, o Carlos Santos. Carlos, é, o que, que você achou do jogo, primeiramente, e por que, na sua visão, o Bragantino não conseguiu vencer o jogo mesmo com um jogador a mais?
1: Salve, Lucas, salve, Danilo e torcida do, do Massa Bruta. Acho que na abertura aí você já resumiu bem, né? É um jogo lamentável do Bragantino, é, jogou o tempo todo. Praticamente, desde o, desde o início com o um jogador a mais, ele não conseguiu ser agressivo contra o Curitiba. É, acho que que foi determinante para essa, essa derrota do Bragantino vai, vai muito além de esquema tático, é, jogador, elenco, comissão técnica. Acho que foi apatia mesmo. Acho que o, o Bragantino, mesmo com a vantagem numérica, não encarou o jogo... É, com o mesmo peso que o Curitiba deu, né, o Curitiba tá um pouco mais embaixo na tabela é, bem, vinha num momento complicado e encarou o jogo como como importante, enquanto o Bragantino acho que até por por ter um jogador a mais ali desde o início, meio que colocou na cabeça que poderia vencer a qualquer momento, que era superior e no campo não, não funciona bem assim acho que a apatia do, do Bragantino foi determinante é, na coletiva, depois do jogo, o Barbieri até falou que faltou eficiência, que o time criou bastante jogado, jogada, teve bastante volume. É, é bem verdade que no primeiro tempo, depois que sofreu até o, o primeiro gol e conseguiu o empate com o com, com, com Eric Popó, é, deu sinais de que poderia é, virar a partida, ser mais agressivo, mas aí no segundo tempo foi ainda mais desastroso, o Bragantino não conseguiu pressionar, mesmo com o homem a mais, claro que o time adversário recua, é, fica lá, todo mundo lá atrás, mas é uma vantagem considerável você ter um jogador desde o início do, do jogo e não conseguir ser agressivo, não conseguir fazer uma pressão, acho que a, a apatia foi determinante para essa derrota do Bragantino.
0: Oh, Sardinha, o, a expulsão foi justa, né? no primeiro momento foi um lance muito rápido, Muita gente não percebeu ali, mas o mesmo VAR que atrapalhou, prejudicou o Bragantino no jogo contra o Cuiabá, favoreceu o Bragantino dessa vez, com a expulsão do Varley logo no início do jogo, uma solada, né, em cima do Sorriso. E ali, acho que o torcedor já, já teve aquela, aquela expectativa, né? Pô, hoje vamos vencer fora de casa. Depois de um bom tempo, é hoje que o Bragantino vai conseguir uma vitória fora de casa, só que daí, logo depois, já veio o gol do Aleph Manga, né? O Bragantino, com a mais, conseguiu tomar aquele gol no contra-ataque. É, o que que na sua visão aconteceu? O Carlos falou de apatia, eu falei de incompetência. O que que você imagina ali que possa justificar esse, esse resultado?
2: Salve, amigos. Salve, torcida. Eu acho que vocês dois aí resumiram bem, né? Essa, essa partida foi uma partida bem abaixo do Bragantino. O Bragantino segue com essa dificuldade... É, atuando fora do Nabi né só tem duas vitórias como visitante ao longo de todo o campeonato, né? já estamos chegando aí na, na reta final, só venceu duas vezes fora de casa, então é uma dificuldade e, 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 e tem esse acréscimo né? de ter praticamente jogado o jogo inteiro com o um jogador a mais. É verdade, né? isso que o Barbieri falou, que o time com um jogador a mais é, acaba se fechando, né? então o espaço que você tem é, só lá dos zagueiros, né, que ficam com mais espaço, mas quando você vai para o ataque, está mais fechado, mas acho que mesmo assim, né eu acho que faltou essa... essa né, como o Carlos falou, né a gente vê uma, uma questão de talvez de apatia né de não ter encarado talvez o jogo como o Curitiba encarou, eu acho que isso, né, apesar de ter criado chances e não ter é, sido efetivo para resolver né algumas oportunidades, mas Acabou dando espaços para o Curitiba, né? Você vê que parece que o time não estava tão assim, naquele ritmo que que a gente sabe que o Bragantino pode produzir, né? Como já produziu, acho que o jogo contra o Cuiabá mesmo, né? Que foi o último, o Bragantino saiu atrás. Depois, os jogadores mesmo ressaltaram a força mental que a equipe teve de ter ido buscar o empate, depois buscar a virada, Poderia ter feito mais gols contra o Cuiabá. Então, assim, acho que a expectativa era que o Bragantino apresentasse um, um futebol semelhante né, ao que foi contra o Cuiabá, essa força mental, jogadores querendo o um gol a todo instante tal, e tal, e apesar de ter criado alguma chance no primeiro tempo, principalmente, né, no segundo a gente não viu essa, essa vontade né, e acabou é, depois também sofrendo o segundo gol e não conseguiu buscar o um empate. Ou, né. Então, acho que é, que é isso, é... É, é, a gente sente principalmente essa queda de, de rendimento de um jogo pro outro né quando foi Cuiabá falou nossa agora dá um moral de ter encerrado aquele jejum tira aquele peso né da sequência sem vitórias mas daí já no jogo seguinte você não consegue manter aquela força mental que eles destacaram na rodada anterior né não consegue manter eu acho que isso foi foi, acabou pesando muito aí para esse jogo que poderia né, ter sido uma vitória pelas circunstâncias, ter um jogador a mais
0: tal. É, eu concordo com vocês, né, nessa questão da... É, concordo com o Barbieri também, né, que quando o time fica com um jogador a mais, o adversário se fecha, fica na retranca com todo mundo lá, é, fechadinho, é, realmente, às vezes, dificulta né para fazer o gol, só que o que é inadmissível é você dar espaços para o adversário jogando com um jogador a mais, né? E foi justamente o que aconteceu. Eu queria repercutir com vocês essas duas coisas. Primeiro, esses vacilos defensivos, né? Esses espaços que os jogadores deixaram. E segundo, que realmente o time criou quase 20 finalizações, quase 70% de posse de bola. Mas na, na visão de vocês, a mesma pergunta para os dois, o que está faltando? É, é concentração, é foco, é qualidade na hora de finalizar? A gente vê, o Johan teve chance dentro da área, furou. Depois o Carlos, o Sorriso teve chance dentro da área, o Lucas Evangelista teve chance dentro da área. Teve alguém que teve uma chance que furou. Eu não sei se foi o próprio Popó, que teve uma chance limpa dentro da área e errou, furou o Então, assim, o que está faltando nessa questão defensiva e nesse capricho aí nas finalizações, é, para conseguir colocar em vantagem as chances que o time cria, Carlos?
1: Eu acho que com relação a espaço, assim, no, no, no lance do primeiro gol, acho que, que é até aceitável é, a situação ali, né? O Fabrício Daniel fez um, um, um lançamento muito longo para o Aleph Manga, ele saiu é, no Mano ali com, com o Natan. Acho que o Natan poderia ter fechado melhor ali, mas é uma circunstância foi driblado e, e o, o Manga teve bastante tranquilidade para fazer um o gol, né, foi um golaço do, do Manga, da, a jogada em si foi foi bastante bonita, agora o segundo gol, acho que é uma falha inadmissível, né, é, o volante de um, de um time que tá com um jogador a menos, infiltrando com tamanha liberdade dentro da área, é, é um pouco complicado, acho que faltou agrupar um pouco melhor, prestar atenção quem tava vendo de trás ali, porque esse tipo de falha no, no lance do segundo gol, acho que, que não pode acontecer, especialmente quando você tem um, um homem a mais, né? ele entrou sozinho para finalizar ali, tudo bem, a bola desviou no, no Natan, mas é, o volante do time adversário, com, com um jogador a menos, estava pisando sozinho, com muita liberdade dentro da área, e com relação às a, a, finalizações, eu acho que de uma maneira geral, assim, eu acho que falta um pouco de, de intensidade do, do Bragantino. Eu acho que é, consegue criar, mas não tem aquele, aquele ímpeto que a gente acostumou a, a ver anteriormente, de, de pressionar, de sufocar o adversário. Não tem conseguido isso e, e aí, quando aparecem as chances, acho que também falta um pouco de, de tranquilidade do, dos atacantes para finalizar. Assim.
0: E aí, Sardinha?
2: É, eu acho que, que, que esse, como o Carlos falou, né, o segundo gol, esse espaço realmente que, que, que teve foi, foi uma falha ali gigante. Né? Do primeiro gol, eu acho que teve, como o Carlos falou, acho que o Nathan poderia ter fechado um pouco melhor, porque o jeito que ele vai para a jogada, eu achei que faltou talvez ali um pouco mais de intensidade dele ali na marcação, de tentar mesmo fechar um pouco mais o espaço. Ele acabou. É, né, o, ele corta, né? a gente sabe que é o, tem a qualidade também Alef, né, tal, mas mas ele dá um corte assim, ele parece que não vê uma reação. Acho que faltou ali talvez um pouco de intensidade dele na marcação do Aleph, Mas o segundo gol realmente esse esse espaço aí que deu, né? Acho que foi uma falha. E a questão do, de, de finalização, de eficiência é algo que a gente vem sempre discutindo aqui, conversando, né? É, a gente antes falava da questão da, da, da sequência, que a peste pesa emocional. A sequência acabou, né? Mas eu acho que o emocional ainda não se restabeleceu totalmente, porque treinar finalizações, a gente sabe que está treinando e tal, mas o time não está conseguindo é, concluir, né? Na hora do jogo, né? o Barbério sempre fala que isso, que apesar de treinar, uma coisa que o treino não consegue reproduzir é, é o ambiente de jogo, né? Que isso nem. Nenhum esporte consegue reproduzir. Mas tá faltando essa... Eu não sei se o, essa questão mesmo da, da, da equipe, da situação, de estar tá bebendo nesse momento que mexeu com emocional do time, que o time finaliza bastante. O próprio G.E.L. ontem soltou uma matéria novamente, né? a gente já tinha soltado há uma semana, e o G.E.L., o espião estatístico, soltou uma outra matéria também, falando dessas sinalizações que o o Bragantino ali competindo com o Flamengo, né? Entre os times que mais finalizam, né? Na terceira colocação. É, tá o primeiro Palmeiras, depois o Atlético Mineiro, e daí vem Bragantino e Flamengo brigando ali, né? Para ver quem finaliza mais. Então, é um time que finaliza bastante, que chega muito, mas não, não, não consegue converter, né? Essa, essa, essas jogadas. Então explicação é uma coisa, eu acho que o Bragantino vem ao longo dessa temporada nesse uhum. brasileiro, tentando encontrar uma resposta, né? porque sempre está batendo na tecla dessa questão da efetividade, efetividade. então a única coisa que fica, a gente fala assim, imagina que eles estejam treinando, né? que, que todo time treina a finalização, é mais a questão emocional, então o que está complicado ali, que eu acho que não está conseguindo resolver esse problema, que o time não consegue ser efetivo, né? cria jogadas, mas não, mas finaliza mal.
0: Queria repetir outra 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 situação com vocês é em relação ao que vocês acham se tem mais alguma coisa acontecendo no Bragantino é é difícil a gente saber porque a gente não assiste os treinos a maioria dos treinos estão fechados é, o Thiago Escuro veio a público semana passada falar sobre a situação do Barbieri está fechado a gente acredita que o Barbieri não vá é, sair do Bragantino até o fim da temporada mas na, na visão de vocês, vocês acham que é, tem alguma coisa, algum problema dentro do vestiário, por exemplo, os jogadores já não estão mais comprando as ideias do Barbieri como compravam antes? Algo a mais que justifique é, esse momento turbulento do Bragantino?
1: Eu, eu acho que não, Rogério. Eu acho que é, até as manifestações assim do, dos atletas do da direção, são sempre no sentido de, de que estão juntos, estão fechados, todo mundo está tá na mesma direção. Eu acho que o, o que que pega mesmo é até pela característica desse elenco, do, do projeto do clube é, ter bastante jovens. Eu acho que o que está pegando bastante assim, é essa questão emocional. Acho que o próprio Barbieri ou o Escuro, se não me engano, falaram sobre isso de, de que o o um momento a temporada anterior do, do bragantino gerou uma expectativa muito alta muito boa para para esse ano e, e que acabou não se concretizando né que a gente acabou vendo nessa temporada foi foi que o, o bragantino tinha muita ambição até pelos resultados que conquistou no, no ano passado com é, atingindo o final de sul americana conseguindo vaga direta na, na Libertadores, e, e esse ano as coisas não deram tão certo como, como deram na, na temporada anterior, e aí eu acho que houve uma frustração muito grande por parte do, do elenco, acho que até é, o próprio Barbieri tinha, obviamente, expectativa maior de, ou de melhores resultados nesse ano, e, e não se concretizou, acho que a partir daquele momento ali que teve a queda da, da Copa, na Copa do Brasil e depois da, da, da Libertadores, acho que o, o grupo sentiu bastante e desde então acho que não teve um momento assim que houvesse uma retomada de confiança 100% ou que voltasse a jogar é, no mesmo nível que, que a gente viu jogar ou no começo desse ano ou na, na temporada passada. Acho que o Bragantino, por mais que ele, nessa temporada, ele consiga quebrar essas sequências é, de, de jogos sem vitórias, sequências de, de momentos ruins, eu acho que não conseguiu recuperar 100% é, a confiança de voltar, acho que muito em função de, de ser um grupo bastante jovem.
0: E aí, Sardinha, você acha que tem alguma coisa extra-campo que pode estar atrapalhando, enfim, que que você, qual a sua visão?
2: então eu acho eu também concordo aí com o Carlos não acredito que assim que, que o grupo esteja né que, querendo ah, derrubar o Barbieri e tal eu acho que não, não, não tem isso é né, o, o escuro também falou isso na, na coletiva e não é não é só porque o o escuro falou né mas a gente pela 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 conversa dos jogadores assim parece que que quando né, as entrevistas a gente não sente assim um, que, que os jogadores já não estão mais comprando a ideia do Barbieri. Não, não parece ser esse o problema, mas eu acho que, que vai mais nessa linha do, do que o Carlos falou, eu acho que né, criou-se uma expectativa muito alta, e os próprios jogadores, né, o time mesmo, a comissão, a diretoria, criou também uma expectativa. Naquela entrevista que o Barbieri deu, né, quando ele completou os dois anos, ele falou disso, né, que o time está no processo de transição, que ele nessa né, questão da expectativa né, que criou, ele acabou gerando um certo problema né, para a equipe, porque todo mundo achou né, que o Bragantino vem numa ascensão, ascensão se a gente for ver, desde 2019, Equipe né, conquista o acesso na Série B, com uma campanha espetacular, aí depois no, no campeonato, em 2020, né, faz um bom, um bom paulista, chega no brasileiro, né, apesar de oscilar ali no começo, mas um segundo turno teve uma arrancada fantástica, que levou a equipe para a Sul-Americana, né? quase chegou até perto de uma, uma oitava vaga ali na, na Libertadores, vem é em 2021, vice da Sul-Americana, sexto no Brasileiro, vaga na Libertadores, então, acho que foram, foi criando né, essa expectativa na torcida, na equipe, que é natural, né? o time tem uma extensão, depois, no ano seguinte, você não consegue corresponder tudo aquilo que foi criado, né? O primeiro Libertadores, é eliminado na fase de grupos, chega na terceira fase da Copa do Brasil, já é eliminado pelo Goiás, né? O um adversário em tese que que a gente via que o Bragantino poderia passar, né? E que o Bragantino teria mais vivia um bom momento, tinha mais time. Então acho que tudo isso acabou frustrando. E eu acho que no, no, o time não conseguiu lidar exatamente com a, com, a, com essas eliminações de, de dessa frustração né, de não estar tá conseguindo os objetivos que traçou para a temporada, né? eu acho que tudo isso como o Carlos falou né, o elenco jovem, saber lidar com essa situação, acho que né, daí o, o time, o Babier também começou a tentar outras alternativas né, para a equipe achar né, nesse processo de transição e para a equipe, e eu acho que tudo isso está tá bagunçando eu acho que o emocional da equipe não tá, não, que está prejudicando assim, para conseguir voltar 100% a assim, ser aquele Bragantino. Né? O, o Escuro, na entrevista que ele deu, o coletivo ele falou que acho que o Bragantino perdeu um pouco aquela identidade né, que ele tinha de ser um time agressivo, então a gente vê que é um time que está nesse processo de transição, né? e processo de transição, real, às vezes é difícil você manter uma linha linear só de crescimento. Mas então eu acho que é mais nesse processo, assim, tá de transição, corresponder às expectativas tal. Então acho que tudo isso é, é o que tem acontecido, é o que a gente acha né, que é o um motivo para a equipe não conseguir embalar.
0: A gente teve, ainda falando do jogo do Coritiba, antes de, de pular para o assunto do Santos, a gente teve, teve uma surpresa na escalação, né, querendo ou não, que foi a Luan Cândido no banco. Todo mundo imaginava que o Luan Cândido voltasse mas ele foi mantido no banco de reservas, depois o Barbieri foi questionado, lembrando que o Luan Cândido é o artilheiro da, do Bragantino no campeonato, um dos artilheiros na temporada, com nove gols, sete no campeonato brasileiro, e vinha sendo ali um, um jogador que estava sempre aparecendo ali, seja no ataque, seja nas bolas aéreas, o jogador se tornou um, um pilar aí desse time do Barbieri, na minha visão. E acabou pegando surpresa ele no banco, o Barbieri foi questionado, ele disse que o Luan vinha de uma expulsão, de alguns lances aí que, que poderiam ser evitados, né e que ele achou que, que ele deveria manter o Ramon nesse momento, o Ramon fez uma boa partida contra o Cuiabá, e meio que é, assim, eu entendi me castigando o Luan por algumas atitudes dele que podem ter prejudicado a equipe. O que vocês pensam sobre isso? Foi uma boa? Acho que era o momento para para aplicar uma sanção, digamos assim, no Luan Cândido diante de, da situação, o que você pensa, Carlos?
1: Olha, é, falando de, de bola, acho que o, o Luan Cândido é, é bem acima do, do Ramon, pelo menos o que ele demonstrou nessa temporada e a importância dele para a equipe nesse momento, é, eu vejo o Luan bem acima, acho que é, foi um pouco pres... não, não dá para dizer que foi precipitado por parte do Barbieri porque ele é o, o técnico lá ele sabe o que faz ele sabe o que acontece no dia a dia mas, é, pela importância que o Luan tinha, tem para a equipe a importância do resultado e até pela circunstância do jogo né que depois se desenhou com homem a minha mais eu acho que o Luan como titular seria uma, uma boa uma boa opção mas é, tem tem bastante disso né o bragantino é um time que que prega bastante isso de desenvolvimento do, do atleta, né? O Barbieri, quando foi questionado sobre esse assunto na, na coletiva, ele justificou que é, o Luan vinha de, de dois erros é, técnicos que ele considerava grave, e de fato foram, foram dois erros que, que custaram pontos importantes para o Bragantino, né? Contra o Goiás, ele fez um pênalti um pouco displicente ali, tá botando a canela do jogador, enfim, é, contra o Flamengo ele foi expulso logo no, no começo do jogo, acho que comprometeu bastante o desempenho do, do Bragantino naquela partida, então é, não dá para dizer que o Bragantino ganharia algum ponto lá, mas é, atrapalhou bastante o desenvolvimento da da partida, mas foi o jeito que o, o Barbieri encontrou aí para é, não sei se castigar, mas tipo, de, de mostrar que é, ninguém tem vaga cativa no time, né, acho que, que foi isso que o, que o Barbieri quis mostrar, mas diante das circunstâncias, acho que não, não deu muito certo. Só voltando um pouco no, no que a gente estava falando sobre o emocional do time, além da, do campo também, a gente teve o, o episódio do Renan, né, acho que é, um, é o tipo de acontecimento, assim, que... É bastante incomum na, na carreira de, dos jogadores, acho que até pela característica do, do elenco ser jovem, acho que foi algo também que, que impactou bastante o, os jogadores do, do Bragantino. Até na, na época, durante a cobertura, eu Tava falando bastante com com o Rangel, a gente comentou: poxa, como é que será que, que esse grupo aí vai reagir? Né? Um grupo de, de bastante jovem e tal, o pessoal. No dia o treino foi foi cancelado três ou quatro dias depois já é um jogo contra o Fluminense um jogo dificílimo acho que é um, uma da, das experiências aí que que o time vivenciou nessa temporada aí que que afetou um pouco também o emocional dos jogadores
0: E aí sardinha sobre o Luan Cândido
2: é eu acho que, que, que é, como Caso é difícil a gente falar assim né a gente vê o que os jogadores apresentam mais ali no jogo, né? E isso o Luan, né, nessa temporada, tem feito, uma, principalmente ofensivamente, né, tem sido um jogador muito importante para o Bragantino, né, com, com gols, assistências, então é, é um dos destaques né, da, da equipe nessa temporada. Mas a gente não sabe né, o, que, o que acontece ali no, nos bastidores, né? Por, por bola, assim, tudo bem, o Ramon. Fez uma boa partida contra o Cuiabá, tal, mas não, eu acho que não chegou assim, ao nível de falar: nossa, a mão acho que dá para substituir, ser um substituto do Luan, porque tá, chegou num nível próximo. Assim. Ele fez uma boa partida, mas o, o, o Luan é, é, apresenta, apresenta né, tem jogado melhor. Então, é, eu acho que vou analisar por bola o que tem apresentado os dois, é, eu acho que o Luan está tá à frente e apesar de ter tido, como né, o Barberi citou, esses dois lances aí, de, né, da expulsão, do pênalti, que acabaram realmente prejudicando, mas acho que na balança ainda, eu acho que o Luan ainda tá, compensa mais, né, mesmo apesar desses erros na balança, eu acho que que o ele pode render para a equipe, mas a gente não sabe o que acontece né no, no, no vestiário, às vezes talvez a gente falar ah, uma conversa, talvez, em vez de tirar ele, poderia ter conversado, mas às vezes... Ele já Já tem, conversou. Já, já conversou <risos> e não está adiantando, né? Nada. Precisou tomar uma atitude mais drástica. Então, é difícil a gente falar que assim, ah, errou de, de dar esse tipo de castigo, né? Poderia ter sido outro. Então, ele não sabe o que já tentou ser feito no, nos bastidores, né? Mas, assim, a gente analisa pelo que a gente vê. Eu acho que o Ramon fez uma boa partida contra o Cuiabá, né? Mas, mas não foi uma partida a nível do, das que a, a gente já viu o Luan fazer. Então. Se for analisar por isso, o Luan, eu acho que ainda merecia merece a vaga como titular, mas a gente não como não não sabe o que está ali no bastidor então é difícil falar se o barbeiro errou de dar esse castigo, né? A gente não sabe o que ele já tentou já.
0: Bom, vamos vamos falar do jogo do Santos. O Bragantino volta a campo então né, na próxima segunda-feira, dia 17, é, contra o Santos em Bragança Paulista. É, será que teremos mais um empate? Entre Bragantino e Santos, a tendência, né? Acho que é, não teve, foi tudo empate, né? Ninguém, ninguém ganhou ainda, né? É. Teve alguma vitória. O, o né? último foi 2x2, dois dois, né? É, não, então continua a saga de empate entre Bragantino e Santos. É, o tamanho desse jogo, Carlos, para as pretensões do Bragantino, você é, acha que, que o Maneiro Barbieri pode utilizar esses dias de, de treinamento, esses dias livres, né? Porque tem a final da Copa do Brasil essa semana, não tem rodada no meio de semana. Então, o Bragantino vai ter tempo para treinar, para tentar se recuperar de alguma maneira. O que você acha que o Barbieri deve fazer?
1: Ah, eu acho que fundamental é trabalhar o aspecto emocional do, dos jogadores. Vai ter o Aderlan de volta. A gente ainda não sabe exatamente qual que é a situação do Léo Ortiz. Né? Vai, vai ser reavaliado, vai ver quanto tempo vai ficar de, de molho. aí. Não sei se, se vai estar à disposição para esse jogo ou não, mas é, eu acho que o principal é, é o aspecto emocional, né, como vo, você abriu a pergunta aí, é, esse jogo é fundamental para pra, as pretensões do Bragantino, o Santos ganhou de 4 a 1 do Juventude nessa segunda-feira, está tá brigando por uma vaga ali é, em um possível G8, talvez, né, e, e é um concorrente direto do, do Bragantino nesse momento, então tem que fazer valer o, valor, o fator casa, tem que se impor, é, dar uma resposta para a torcida, né, Eu acho que o principal é, é também ser um time mais intenso, ser um time mais vibrante dentro de campo para poder conseguir a vitória, mas sem dúvida que o resultado positivo diante do Santos é, é fundamental, não só na tabela, mas também para encerrar, para abrir essa sequência final aí do, do Campeonato Brasileiro de, de uma forma positiva, e que dê esperança para o torcedor de que vai conseguir brigar por essa vaga no G8, né?
0: O, o sardinho o Carlos citou aí já, né, a volta da Derlan, a gente ainda não sabe a situação do Léo, mas você acha que teremos Popó mais uma vez como titular diante do Santos?
2: É, eu, eu acho que é a tendência, né, eu acho que é, o Popó, apesar de ainda estar nesse processo, né, de um jogador jovem que chegou, tá disputando a Série A pela primeira vez, né, o Barberi já citou que tem esse esse processo de é, dele ir pegando mesmo a, a, a forma que a equipe joga, né, e se lapidando, né? Então ele está nesse processo ainda, mas eu acho que pelo pelo momento que ele vive nesses né, últimos dois jogos, dois gols, eu acho que pelo momento ele deve continuar como titular, até porque ainda não o Alejandro a gente também não sabe, ele tá no departamento médico ainda, eu acho que uh, não sei se ele vai ter condições de voltar para esse jogo, eu acho que até se ele voltar a treinar uma transição nessa semana, é difícil, né, voltar já com ritmo, então, a outra opção seria o Carlos Eduardo, que não, não tem, também, né, se for comparar com o Popó, o Popó tem rendido mais, né, tem feito os gols e tal, eu acho que o, o Popó deve ser mantido aí na, na equipe titular, e é um confronto, né, direto, eu acho que um, o Santos também é uma equipe, né, que vem dessa vitória contra o Juventude, mas é uma equipe também que tá oscilando, acho que assim como o Bragantino no Brasileiro, né, tem dificuldade de jogar fora de casa também é, conquistou pouquíssimas vitórias como visitante assim como o Bragantino então vai ser um jogo eu acho que né para o Bragantino que tem pretensões aí de uma competição é, internacional no, no calendário na próxima temporada é de extrema importância né são duas equipes ali muito próximas na tabela né o Santos com 40 pontos o Bragantino com 38 o Bragantino hoje está na fora da, da zona de classificação né para a sul-americana tá em 13º, mas então é uma vitória importante conquistar uma vitória seria importante para voltar nessa né, zona né eu eu acho que a Libertadores hoje pela forma como a equipe tem jogado acho que tá um pouco distante ainda né apesar de ter chances né estou falando que não vai conseguir mas é tá difícil pela pelo rendimento da equipe mas eu acho que uma Sul-Americana é, é, é possível, e só que o time precisa né, des, des, desses pontos importantes, de principalmente em casa agora, com um adversário direto como o Santos, é o jogo para tentar para aquele que tem que vir os três pontos aí, para ultrapassar o Santos, ir né, para 41 e entrar nessa zona de classificação para a Sul-Americana.
0: Bom, então o jogo vai ser às 8 da noite, na segunda-feira, dia 17, no Nabizão. Vamos para o destaque final, mais palpite, Bragantino e Santos.
1: Olha, é difícil dar um palpite para Bragantino <risos> e Santos. Está tá um pouco longe, aí, mas até pelo, pelo que foi a última partida. aí, Eu espero pelo menos um, uma mudança de comportamento da, da equipe do Bragantino. Acho que é, o time precisa dar uma, uma resposta independente do, do resultado. Acho que precisa dar uma resposta com relação à, à disposição mesmo, né, acho que na partida contra o Curitiba foi foi bem negativa nesse sentido, acho que o torcedor tá na, na bronca com razão e jogando no visão eu, eu acho que tem que dar uma, uma resposta, mas eu acho que tem cara de empate esse jogo aí, viu? eu acho que é um jogo para um a um destaque final, eu queria destacar o Léo Real, porque, né o, o, o zagueiro entrou no lugar do, do Léo Ortiz, que tá com estreamento na no, no joelho direito, e, e aí nas últimas duas partidas foi a escolha do, do Barbieri, acho que contra o Cuiabá até surpreendeu a gente, né depois foi mantido no time, fez uma boa partida contra o Cuiabá, também acho que foi bem contra o, o, o Coritiba apesar da derrota, na coletiva o Barbieri falou um pouco sobre o, o Real, que é um jogador que chegou bastante jovem, né ele ainda é novo, né chegou mas chegou como uma aposta lá no, no começo do, do projeto do Bragantino, é, sempre teve pouco espaço no, no elenco e acho que agora tá, tá conseguindo um lugarzinho ali, tá conseguindo alguns minutos a mais do que ele vinha tendo na nas temporadas anteriores o próprio Barbieri citou que que hoje vê ele no mesmo nível do, do Kevin Lomônaco que chegou nesse ano e já chegou tendo mais oportunidades então achei, achei bacana destacar esse momento aí do, do equatoriano que que vem conquistando seu espaço, né, o um jogador que que trabalha bastante, né, quietinho na dele ali e aos poucos vai vai conseguindo seu espaço aí na zaga do Bragantino.
2: É o é. meu destaque final também foi mais nessa linha aí acho que de, de mudanças né, na na equipe que é, acho que é algo para a gente acompanhar nessa semana, né, é a volta do Adelão, a lateral direito e com a volta do Adelão lateral direito, o Raul né, volta deve voltar ao meio campo, né, que foi improvisado na lateral Direita contra o Curitiba, então vai ter essa mudança. A gente fica a dúvida também da lateral esquerda agora, né? A gente não sabe até quando vai essa, essa esse castigo, entre aspas, né, para o Luan Cândido. Não sabe se ele volta já para esse jogo contra o Santos ou ainda vai manter o Ramon. E tem essa essa questão do, do da zaga, né, do Léo Real, que o Léo Ortiz, é, na semana passada, estava fazendo fisioterapia e ele estava sendo avaliado a cada dia, né? Então se não tem um prazo, se ah, o Léo Ortiz é. vai ficar tantos dias fora e volta, departamento do médico do Bragantino não passou, é, não tem o hábito né, de passar o tempo de recuperação, então, é, acompanhando mesmo no dia a dia, mas eu acho que é isso, o destaque mais essa semana que vai ter para treinos que pode ser que tenha mudanças né, na, na equipe, a volta do Raul ao meio, Adelana, a na lateral esquerda, o Léo Ortiz, e para palpite, é realmente difícil apostar assim ainda um pouco mais longe, mas eu acho que, que eu acho que. Pra, eu ia chutar um empate, mas acho que para não ficar igual, vou, vou apostar numa vitória magra do Bragantino. Eu acho que 1 um, um a 0 do Bragantino, acho que vai ser esse jogo. Com Sal Grosso ou sem Sal Grosso? tá vamos é, sal grosso
1: né Vai ter
0: que, tem que tem o grosso o grosso deu certo aquele dia bom
1: Ape, eu
2: apesar vou...
0: do pênalti sa saiu do, é, do lance na é. cabine do sal grosso pois é tá, tá, colocar na balança esse sal grosso foi foi tão bom enfim. <risos> mas mas o sal grosso gera conteúdo né eu acho que é legal o sal grosso dá para destacar Bom, eu, o meu destaque final é para os números da, dos jogos fora de casa, né? É inadmissível o time ter duas vitórias fora de casa. É campanha praticamente de time de zona de rebaixamento, não conseguir beliscar uns pontinhos fora, né? Então, o Bragantino com muitas dificuldades para vencer fora de casa. No ano passado, o time até teve é, bons jogos fora de casa, conseguiu é, vitórias importantes. Contra Foi um dos grandes. bons
2: visitantes, né?
0: É, contra grandes, inclusive aceitar citar contra Flamengo, contra Palmeiras, é, enfim, é, vitórias que, que deram moral na, na ocasião, né? e esse, esse ano o time não está conseguindo, eu acho que é um, algo a, a se pensar aí a trabalhar para os jogos que restam, mas é um desempenho muito fraco fora de casa, para um time que almeja coisas grandes é, na competição. E eu vou de 2x1 para o Bragantino, acho que, que, que dá braga, concordo com o Carlos, o time tem que apresentar mais a, na questão é, comportamental, né? na questão de, de vontade, de raça, é, de querer ganhar, de, de mostrar é, que quer vencer a qualquer custo a todo momento. Então, acho que, que durante essa semana aí a gente pode esperar alguma coisa diferente aí para que o time consiga uma vitória que, que é, que vai, é o que vai dizer o que vai ser daqui para frente. Né? Se o time vai ficar tropeçando, aí, brigando só para não cair ou se vai tentar beliscar uma vaguinha aí, em alguma competição internacional. Beleza? Acho que é isso, né? Passar a régua, então, no episódio 76 do podcast Já é Bragantino. Agradeço mais uma vez aí ao Carlos Santos, Danilo Sardinha. É, a gente volta aí na semana que vem com, com tudo de Bragantino e Santos, análises e outras informações do Red Bull Bragantino, tá certo? Um abraço, torcedor, e até a próxima.